0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo, willkommen zum Big End Sports Podcast. Heute mit Stefan Wagner, dem ersten Vorsitzenden von Sports for Future. Und wir wollen über Nachhaltigkeit im Sport reden. Hallo Stefan. Hallo, moin. Ähm, bevor wir hier über Nachhaltigkeit reden, bekommst aber auch du noch mal die, die drei Fragen, die ja jeder so bekommt. Die erste wäre, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Steffi Graf. Steffi Graf, okay, die hatten wir wirklich noch nie, also wirklich gar nicht. So alles andere kam <lacht> schon mal irgendwo Wegen, vor. Wie,
0: auch, auch wie sie heute ist und wie sie sich aus der Karriere verabschiedet hat, finde ich bewundernswert.
1: Ja, das ist... ist äh nicht jedem so gelungen und so auch vor allen Dingen nicht in diesem Promi-Status so gelungen. Das ist äh, wohl richtig. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also es zählt nachts im Fernsehen, irgendwie aufgeblieben für Mike Tyson oder äh, Bundesjugendspiele oder sogar irgendwo vor Ort selber mitgemacht
0: dann muss ich die Tour de France sagen, die ich ein paar Mal begleiten durfte, damals als Pressesprecher das t Team mobile teams Das ist schon äußerst beeindruckend, wenn man das live
1: erlebt. Ja, also ich hatte die hier vor, vor ich glaube zwei oder drei Jahren vor der Tür. Und die, ich sag mal 60 Sekunden, die an mir vorbeigefahren sind, waren auch beeindruckend. Aber es ist, es ist halt, äh, ja, glaube ich dir, dass das sehr, sehr beeindruckend ist. Ähm, und dann die letzte Frage, was ist für dich die Sportart, die du am liebsten betreibst?
0: Volleyball. Oder ich müsste sagen, als ich es noch konnte, da habe ich am liebsten Volleyball gespielt.
1: Okay. Hast du dir die Knie verletzt?
0: Nein, das ist einfach mit zunehmendem Alter, lässt das ja dann so ein bisschen nach die Leistungsfähigkeit. Und wenn man nicht im Training ist, dann ist es, finde ich, den Unterschied zwischen dem, was man mal konnte und dem, was man dann plötzlich nicht mehr kann, im ähm, Volleyball eigentlich mit am größten. Und das macht auch den Sport ein bisschen aus,
1: finde ich. Ja, das ist, das ist frustrierend. Und
0: äh,
1: wenn man dann aber mal ab und zu einen raushaut, der wie früher aus ist, dann hat man wieder die Motivation, ey, ich fange wieder an. Und dann ist es wieder Elimstand. Ja, aber das
0: setzt eine gewisse Sprunghöhe voraus. Äh, ja. Und die, die lässt irgendwann halt nach.
1: Das ist richtig. Aber wir sind ja heute nicht hier, ähm, um nur darüber zu reden, sondern auch über Nachhaltigkeit im Sport. Und dafür steht ihr ja als Sports for Future auch in, in Zusammenarbeit mit, mit Fridays for Future. Ähm, was ist denn genau euer Ziel, dass der Sport oder der Sport in, ja, in die Zukunft gehen kann nachhaltig?
0: Ja, zunächst mal muss man den Ursprung unserer Initiative anschauen. Wir haben selber beruflich viel im Sport und im Klimaschutz zu tun. Als dann die ganzen vielen Bewegungen nach Fridays for Future, auch rund um Fridays for Future auftauchten, also ob es die Scientists oder die Pädagogen oder die Pharma oder was ich alle möglichen Gruppierungen waren und sind, haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, wo eigentlich der Sport steht in Bezug auf den Klimaschutz. Und um es mal vorsichtig zu sagen, da geht noch ein bisschen was. Und deswegen haben wir dann auch gehört, also wie absurd ist es eigentlich, dass ausgerechnet der Sport dort aktuell nicht vertreten ist, wenn man bedenkt, was der Sport tun könnte. So haben wir dann also insbesondere dann gemeinsam mit der TSG Hoffenheim, Werder Bremen, Wolfgang Osnabrück, der Deutschen Sportjugend, Global United, einigen mehr ähm, die Initiative ins Leben gerufen Mitte 2019 und versuchen sowohl ähm, den Sport zu versammeln als gesellschaftliche Stimme, der sich dafür einsetzt, die Pariser Klimaziele zu erreichen, aber auch Nachhaltigkeitsimpulse in den Sport hineinzusenden. Wir versuchen das immer positiv zu tun und verbindend zu tun, weil wir glauben, das ist die Rolle des Sports, die er einnehmen kann und sollte. Ja, und insofern versuchen wir alle, all diejenigen, die sich damit identifizieren können, zu versammeln.
1: Okay, nun sagtest du ja bereits, dass ihr die TSG Hoffenheim, Werder Bremen, VfL Oldenburg und so weiter mit an Bord habt oder es mit denen zusammen macht. Nun ist ja, und das ist in den letzten Wochen ja auch wieder ein bisschen aufgefallen, Fußball nicht so der Sport, der so nachhaltig sein könnte, wie äh, ist, wie er sein könnte. Ähm, wie, wie ist denn da dein, ja, dein deine Wahrnehmung bei der TSG Hoffenheim und Werder Bremen und so weiter? Ist da Will man da was tun oder ist da alles so in Ordnung, wie es bis jetzt ist?
0: Also man will dort etwas tun, jetzt. Man könnte... Unterschiedliche Vereine tun auch schon eine ganze Menge. Also von der TSG Hoffenheim zu sprechen, für die ich ja auch beruflich tätig bin, mhm. dort gibt es schon eine große Solaranlage am Stadion und eine Pelletsheizung und, und, und einige Dinge mehr, die im Bereich Ökologie ähm, mal, positiv wirken. Dass sich der Sport selber wirklich darüber hinaus fordert, das ist relativ neu. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass dass es einen gesellschaftlichen Anspruch an den Sport oder an den Profifußball bisher im Großen und Ganzen nicht gab. Ich war vorher beim HSV ähm, einige Zeit und dort haben wir schon 2009 ein Klimaschutzspiel veranstaltet, äh, parallel zur Klimakonferenz in Kopenhagen, die ja so desaströs äh, verlief. Mhm. Ähm, und das hat zu der Zeit, um es mal genau zu sagen, also, um es mal ehrlich zu sagen, eigentlich keinen wirklich interessiert. Also weder Fans noch Medien noch äh, NGOs, zumindest nicht in, in ernsthafter in ernsthafter Weise. Und das ist heute auch anders. Ähm, mittlerweile gibt es viele Anfragen von NGOs, Medien, auch von Fanseite, die in die Richtung zielen. Und wir haben ähm, bei Hoffenheim schon 2018 gesagt, wenn wir eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, und das war damals sozusagen die die Ausgangslage, dann müssen wir uns auf völlig andere Art und Weise auch dem Thema Klimaschutz stellen. Ähm, ohne jetzt schon fertig zu sein, sage ich jetzt einfach mal, das gilt wahrscheinlich für alle anderen auch, aber das Maß an Ernsthaftigkeit hat sich dort aber auch in anderen, bei anderen Clubs und in anderen Verbänden verändert.
1: Es ist ja so, die, 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 die Wahrnehmung außerhalb von denen, die nicht so tief drinstecken in, in der Materie oder wie du in Hoffenheim drin steckst, ist ja so, ja, da gibt es ein paar Solarzellen auf dem Dach, da wird vielleicht auch mal äh, veganes Essen für die Fans angeboten und ansonsten passiert da nicht viel, da fährt der Mannschaftsbus äh, quer durch Deutschland voraus, damit die Herrschaften aus dem Flugzeug steigen können, in den Mannschaftsbus und das Ganze wieder rückwär rückwärts. Sind das auch Themen, die die da angegangen werden oder liegt das, liegt das weiter hinten und wir machen erstmal alle ja, Solarzellen, veganes Essen oder Ähnliches.
0: Das ist im Prinzip genau die Diskussion, die wir auch da geführt haben, als wir uns die Frage gestellt haben, können wir eigentlich das Thema Ökologie ähm, so auf, auf die Tagesordnung setzen oder so auch wirklich uns auf die Fahnen schreiben. Ähm, wenn man in einem solchen Widerspruch steht, wie es der Sport zweifellos tut, ähm, mhm. Also alles, was mit Auswärtsreisen, mit irgendwelchen Trainingslagern oder auch internationalen Reisen zu tun hat, ist ja klar oder sieht man sofort, dass das jetzt nicht total ökologisch ist. Wir sind aber der Meinung, man muss sich dieses Themas trotzdem annehmen und den ähm, Widerspruch und auch die Kritik, die äh, durchaus sein sollte, weil der Sport dann eben auch stellvertretend steht für uns als Gesellschaft, darf, sollte vielleicht sogar sein, um die jeweiligen Akteure darüber hinaus auch zu motivieren, sage ich jetzt mal ähm, im positivsten, so, so positiv wie es geht, da nächste Schritte zu gehen. Und ähm, das, was, in, was wir in Hoffenheim tun, ist zunächst mal den bisherigen Fußabdruck jetzt auch überhaupt mal ernsthaft zu berechnen und mhm. den verbliebenen Fußabdruck zu kompensieren. Dazu muss man auch sagen, Kompensation ist immer erst das letzte Mittel. Vorher muss man versuchen, sollte man versuchen, soweit es geht, zu reduzieren und zu vermeiden und sich auch Reduktionsziele setzen. An dem Schritt stehen wir gerade. Es gibt Clubs, die machen auch schon so etwas in Richtung von Science-Based-Targets. Das ist der VFW Wolfsburg beispielsweise. Der FFC Köln hat kürzlich sich selbst verpflichtet, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten. und ich glaube, dass diese Art von, von Bewegung und Dynamik nicht mehr aufzuhalten ist. und das ist ja dann auch gut so. und dann steht eben der Sport auch sagen mit dieser dadurch, dass er unter dem Brenngas steht, und sich dieser Kritik stellen muss, steht er dann eben auch für eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir insgesamt gehen müssen. Weil es geht ja nicht nur im Sport so, dass er irgendwie durch die Weltgeschichte fliegt, um sein Geschäft äh, sein Geschäftsmodell zu betreiben. Das tun auch viele andere Firmen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie sieht das künftig aus? Wie regeln wir das, damit wir uns ähm, im besten Sinne verantwortlich für na, die Zukunft und nachfolgende Generationen zeigen? Mhm.
1: Ist das denn, meint, meint ihr oder habt ihr herausgefunden, ob das bei den, bei den meisten Vereinen denn irgendwo ein präsentes Thema im Kopf ist, dass da mehr getan werden muss und sich dadurch auch mit Sicherheit eine Menge Dinge ändern und vielleicht auch unbequemer ändern? Oder habt ihr da erfahren, dass da ja nicht so die Präsenz im Kopf ist?
0: Das gibt natürlich solche und solche. Ich glaube, es gibt immer noch diejenigen, die sagen, jetzt ein Fußballverein, was haben wir damit zu tun? Was natürlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, Quatsch ist. Denn wenn mit, einem, wenn mit meinem Geschäftsmodell ein Fußabdruck verbunden ist, dann habe ich dafür auch eine Verantwortung. Mhm. Ähm, aber diese die Zahl dieser ähm, Verantwortlichen sinkt äh, natürlich dramatisch und hoffentlich schnell sodass wir auch insgesamt als Liga mit einer Art von Selbstverständnis, Selbstverpflichtung und einer viel höheren Ernsthaftigkeit uns nicht mehr irgendwie als außerhalb dieses Problems verstehen, sondern als mittendrin. Und es sind nun mal alle in der Gesellschaft gefordert, da einen Beitrag zu leisten. Und gerade der, der Sport, gerade der Fußball, gerade die Fußball-Bundesliga hat natürlich so enorme Möglichkeiten. Und wenn man es als Chance versteht, da auch ein Ausrufezeichen zu setzen, sich dann eben auch ernsthaft zu stellen und zu sagen, so okay, wir stehen vielleicht an einem Punkt, der noch nicht gut ist. Und das muss man dann vielleicht auch mal genau so benennen. Aber wir möchten jetzt das und das verändern. Und vielleicht schaffen wir es auch noch nicht sofort, sondern wir schaffen es erst in zwei Jahren oder in drei Jahren. Keine Ahnung, aber wir gehen es an. Und zwar nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, wir versuchen einfach nur ein Thema irgendwie abzuräumen, was unbequem ist, sondern wir versuchen, das im Sinne unserer Rolle positiv, proaktiv und nicht defensiv und reaktiv zu gestalten. Und darin liegt, glaube ich, noch so ein bisschen der Unterschied zwischen gestern und hoffentlich morgen.
1: Du meintest dieses, dieses Proaktive. Inwiefern sind denn die, die Vereine bereit, da was proaktiv zu tun? Oder ist das im Moment nur ja, reaktiv? Also wir wissen, dass wir es tun müssen. Wir müssen ein paar Solarzellen haben, so ungefähr.
0: Nee, also, das Verständnis zumindest mit den Kollegen, mit denen ich auch im Austausch bin, ist deutlich, deutlich größer, deutlich gewachsen. Und auch, ähm, wenn man sieht, was beispielsweise von Fanseite aus formuliert wird. Es gab jetzt ja auch die Taskforce Profifußball ähm, mit den Fanvertretungen, die, ähm, die sich unter dem Motto Zukunft Profifußball zusammengeschlossen haben und ein Positionspapier erstellt haben. Und dort ist auch der Teil der ökologischen Verantwortung nicht nur benannt, sondern auch schon extrem Fundiert und dezidiert ausgearbeitet auf einem wirklich richtig guten Niveau. Und das zeigt eigentlich, wie weit da die, die Gedanken, die Entwicklungen schon sind. Und ähm, wie, wie immer im Leben, es gibt Vereine, die sind da, wie gesagt, schon unterwegs und die wissen es auch, auf welchem Level sie es angehen müssen, selbst wenn es vielleicht noch nicht sichtbar wird. Und es gibt diejenigen, die es, die vielleicht es lieber noch ein bisschen auf sich zukommen lassen, sage ich jetzt mal.
1: Schön, schön umschrieben. Ähm, da gibt es ja einige Stadien, die auch gerade erst fertig sind, mehr oder weniger, die ja schon nicht mehr klimafreundlich sind. Ähm, was der Sport und, und vor allen Dingen auch Fußball und äh, ja eigentlich alle Sportarten tun können für fürs Klima und für Nachhaltigkeit, darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder beim Big in Sports Podcast. Heute mit Stefan Wagner, dem ersten Vorsitzenden von Sports for Future. Und wir wollen über Nachhaltigkeit im Sport reden und was da so geht, was da nicht geht, wie weit es schon ist. Dann haben wir gerade eben so ein bisschen über Fußball geredet und über die TSG Hoffenheim, mit der ihr ja zusammenarbeitet, wie es da so langsam, aber ja mehr oder weniger sicher vorangeht und sagt es jetzt, das ist zwar im Großteil angekommen, aber noch nicht überall. Bei denen noch nicht überall gibt es da Begründung, warum das da noch nicht angekommen ist? Oder ist das einfach so?
0: Dann kann ich nur spekulieren und so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung reden. Vielleicht ähm, ich weiß nicht, ob das Bewusstsein überall da ist, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat, um da etwas zu bewegen und beizutragen. Und darüber hinaus, glaube ich, ist auch die, diese Schnelllebigkeit oder auch der hohe immer tagesaktuelle Druck, der beim Fußball existiert, ein Hinderungsgrund, da sich langfristig ähm, um so ein langfristiges Thema zu kümmern, sage ich mal, weil man immer getriebener vom letzten, von den letzten drei Niederlagen ist so gefühlt und dann solche Themen leicht verschwinden, wobei das meines Erachtens auch heute auch kann, sein kann.
1: Ja, das sieht man ja. Es gibt ja massenhaft Beispiele mittlerweile, wie man das nachhaltig machen kann. Ähm, neben der Climate Pledge Arena, der neuen Eishockey-Basketballhalle in Seattle, die ja komplett recycelt ist, wo ja selbst das Eis ja aus Regenwasser gewonnen wird, was äh, vielleicht jeder andere eishockey auch mal über, überlegen sollte, ähm, ist das ja auch ein altes Gebäude, was recycelt worden ist. Und dann sehen wir ja hier in, in Freiburg, Augsburg und so, dass eine ganze Menge Stadien ja grüner werden. Und natürlich ähm, hier in, in England gibt es die ein, zwei Stadien, die da sehr steil gehen. Aber das sind ja auch kleinere, genauso wie hier in Deutschland. Also ein Signal Iduna Park ist noch weit von Nachhaltigkeit entfernt, glaube ich. Ähm, siehst du das auch so, dass da kleinere eher bereit sind als größere?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, neuere sind eher bereit als ältere. Also die, ähm, wenn man jetzt ein neues Stadion baut, dann wird man das vermutlich immer auch unter Nachhaltigkeitsaspekten bauen. Zumindest hoffe ich das sehr. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem auch was tun kann. Und wenn man jetzt gerade nicht eine Dachkonstruktion hat, auf die man Solardächer draufschrauben kann, dann kann man trotzdem regenerativen Strom beziehen. Also die Möglichkeiten sind für alle da. Ähm, und auch wenn ich in einem ganz normalen Haus wohne, ähm, dann muss ich nicht zwingend selber den regenerativen Strom erzeugen. Ich kann ihn auch ähm, dort einkaufen, wo dann eben auch entsprechende Kapazitäten hinzugefügt werden, wenn ich der Kunde lade. Also die Möglichkeiten gibt es überall und ähm, das ist ja das eine. Aber wenn man den Fußabdruck anguckt, gerade von Sportevents, dann ist natürlich auch das, das Thema der Fanmobilität mhm. ein großes, mit auch tatsächlich, muss man sagen, einer Verpflichtung oder einer Verantwortung der jeweiligen Veranstalter, also entweder der Clubs oder dann eben von, von Sportveranstaltern anderswo, da möglichst starke Anreize zu setzen, sich mit also klimafreundlich anzureisen. Aber man wird trotzdem über eine Verkehrswende reden müssen. Man muss im Zweifel eben auch darüber reden, wie sieht eigentlich die äh, Anbindung aus an den öffentlichen Personennahverkehr. Und wie muss man insgesamt über unsere Mobilität reden? Vielleicht können da dann auch Sportstätten, Sportveranstaltungen, äh, so eine Art ähm, Reallabor sein für Zukunftsfragen. Aber es lässt sich sicher auch nicht alleine lösen.
1: Meinst du denn oder kannst du beobachten, dass... Dann, weil das ist ja ein internationales Problem und internationale Anstrengung, dass sich da im Ausland Inspiration geholt wird, wie zum Beispiel die Amsterdam Arena ist ja, glaube ich, 1996 gebaut worden und ist jetzt eines der grünsten Stadien der Welt, weil die einfach mal zwischendurch äh, Solarzellen draufgebaut haben, das Regenwasser wieder verwerten, die Kühlung aus äh, irgendeiner Gracht oder See, aus der in der Nähe kommt. Ähm, die Sitzplätze, also neue Sitzschalen, die kommen nicht mehr, nicht mehr aus Plastik gemacht, sondern aus Zuckerrohr, ähm, wird das hier angenommen oder wird da lieber was Eigenes gebaut?
0: Das, um ehrlich zu sein, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, natürlich gucken sich alle Stadionmanager oder diejenigen, die mit dem Thema zu tun haben, im Zweifel da dort oder anderswo etwas ab, das mhm. ist ja klar. Aber ich kann jetzt zum konkreten Beispiel, kann ich das in, weiß ich es einfach nicht, ob wer sich da jetzt schon bedient hat oder auch nicht.
1: Ja, ich, ich, ich leider auch nicht. Ähm, <lacht> nun ist das ja nicht nur ein Problem von Fußball-Bundesligisten. Also da gibt es ja auch äh, Eishockey. Das Eis aufbereiten ist halt nicht immer, außer du spielst auf einer Natureisbahn, das ist in Deutschland eher selten, ähm, so nachhaltig. Und das mit dem Regenwasser kriegen wir hier auch nicht überall hin. Ähm, Handball, so eine Halle aufheizen und Basketball im Winter ist jetzt auch nicht so umweltfreundlich, bis runter zu, zu kleineren Sportarten wie Leichtathletik. So eine Tartanbahn ist jetzt nicht, sag ich mal, das biologisch abbaubarste. Ähm, wie kann man denn die Nachhaltigkeit runterbrechen, auch auf kleinere Sportarten, die halt wahrscheinlich erstmal nicht das Geld haben und vielleicht auch nicht die Mittel haben, das alles ja besser zu gestalten?
0: Ja, das ist das ist natürlich ein Thema. Wir haben ein mit Sports for Future auch ein Workbook erarbeitet, in dem wir ähm, bis hin zu kleinsten Dingen, die man sofort verändern kann, ähm, Tipps geben rund um nachhaltige Sportveranstaltungen, was man dann natürlich auch adaptieren kann auf jeden Bereich außerhalb des Sports. Ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn sich jemand mit diesem Thema auseinandersetzt und sagt, so ich, ich versuche jetzt, ähm, was ist ich, also ich nehme einfach nur das Thema Nachhaltigkeit auf die, auf die Agenda, mhm. dass dann sehr oft die Menschen in dem Umfeld des einzelnen Clubs oder einer Organisation oder ähm, einer, eine, eines Bundesligisten oder eines Verbandes sich die Leute von sich aus melden, weil es da ja auch überall Menschen gibt, die das interessiert und die das angeht und die das Thema berührt und betrifft und dann ein, ein hohes maß an impulsen aus denjenigen aus der aus der community kommt die sich jetzt sozusagen im engeren sinne dann mit dem verein oder mit dem mit dem mit der sportveranstaltung oder so beschäftigen und das überhaupt mal diese tür aufzumachen das kann jeder und das kann man auch ganz einfach tun und oft ist es dann so dass dann was ist ich, dann hat man irgendwelche Kontakte zu Menschen, die sich auskennen, wie man an Fördermittel kommt. Oder es gibt Menschen, die haben, äh, man kennt vielleicht ein Unternehmen, was sich im Sport engagieren möchte und äh, und da neue LED-Leuchten in die Fluglichtanlage einbaut. Oder was weiß ich. Also überhaupt nur diese Tür aufzumachen und zu sagen, so komm, wir, wir müssen uns jetzt einfach mal dieses Themas annehmen und diejenigen, die rund um unseren ähm, Verein oder Verband agieren, mitnehmen und versuchen, das, was auch Know-how da ist, einfließen zu lassen. Dann geht es schon mal relativ leicht, relativ viel. Aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie gehen wir weiter? Wo, wo sind dann unsere langfristigen Hebel? Und das hat dann natürlich auch nochmal eine andere Fragestellung, die damit verbunden ist, auch mit Investitionen verbunden oder so. Das muss man natürlich im Detail uns jeder einzeln anschauen. Aber diese Art von Entwicklung, die, werden, die haben wir vor uns und die müssen wir anstreben.
1: Ähm, Nun gibt es ja auch Sportarten, die sind ja von ihrer Natur, zumindest im Moment noch, nicht wirklich nachhaltig. Also Skialpin, die wenigsten Pisten waren schon immer da, die sind meistens gemacht und dazu sind irgendwelche Wälder gerodet worden. Golfplätze sind jetzt auch zumeist nicht nachhaltig entstanden. Ähm, von Motorsport ganz zu schweigen, der ja zumindest mit Elektromotorsport ein Riesenproblem zu haben scheint. Wie, wie denkst du denn, dass man ja das
0: angehen kann? Den Motorsport konkret oder grundsätzlich? Überhaupt die Farbe, bei solchen Sportarten,
1: die... Eher fragwürdig sind, was Nachhaltigkeit
0: angeht. Ja, wobei ich habe gelernt, dass natürlich neigt man beim Motorsport dazu, sofort zu sagen, "So fui, fui, die sind jetzt aber ganz schmutzig. Aber es gibt auch, wenn, wenn Sportarten auf den ersten Blick ähm, viel nachhaltiger aussehen, dann muss es nicht so sein, weil da Transport und Entwicklung von, von hm. Materialien auch entstehen, die ebenfalls energieintensiv sind. Und man das nicht nur reduzieren kann auf... Ähm, die, verbrennen, die, die verbrauchen halt Benzin, wenn sie da irgendwo im Kreis rumfahren. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, im Klaren sein, dass der Sport genauso nachhaltig oder nicht nachhaltig ist wie der Rest der Gesellschaft. Ich hatte mal eine spannende Diskussion in einer Schule, ähm, wo, nicht, wo dann irgendwann eine Lehrerin also genau zu diesen Fragestellungen kam, wie nachhaltig ist eigentlich Sport und wie viele Leute fahren da eigentlich jedes Mal zu einem Fußball-Bundesligaspiel, und dann habe ich gesagt, na gut, was, was, was müsste man denn machen, ihrer Meinung nach? Und dann hat sie gesagt, na ja, aufhören. <lacht> ähm, also,
1: Im schlimmsten Fall ja.
0: <lacht> aber, ja, aber die, was passiert denn dann? Dann fahren die Leute halt nicht mehr ins Fußballstadion, sondern die fahren dann zu Ikea oder mhm. in ein Restaurant oder in ein Kino oder äh, an den Strand, aber normalerweise... Ähm, ersetzt dann nur eine, eine Freizeitaktivität eine andere und man macht sie mit, der, mit der, genau dem gleichen Auto, mit dem man vorher ins Fußballstadion gefahren ist. Also die Frage, wie wir als Gesellschaft Nachhaltigkeit äh, nachhaltig werden, lässt sich eben nicht alleine damit beantworten oder lösen, dass wir sagen, so, okay, jetzt, jetzt habe ich gerade festgestellt, beim Fußball sind halt relativ viele Menschen auf einmal, wenn man alle Restaurants oder alle. Kinos oder alle Theater oder so weiter und so weiter zusammenrechnet oder Innenstädte, dann kommen da auch eine ganze Menge Leute hingefahren. Mhm. Also wir müssen das Thema ja als Ganzes verstehen. Und dann ist es gut, wenn man das auch über den Sport diskutiert. Das will ich gar nicht wegnehmen. Also wie gesagt, ich finde, die Kritik führt ja dazu, dass wir viel achtsamer werden, dass wir uns mit Fragestellungen auseinandersetzen, die dann im Zweifel auch mal unbequem sind. Aber wir müssen sie dann eben ganz und ehrlich beantworten und dann muss man eben sagen: Okay, wir müssen einfach über unsere Mobilität als Ganzes nachdenken. Und dann kann dafür der Sport ein Vorreiter sein, aber er wird nicht ersetzen, dass die Leute im Zweifel woanders fahren im Auto.
1: Hm. ist das ja auch so, dass gerade bei Sportplätzen wie Fußballplätzen nur so, ja, der Trend in der Vergangenheit, weil es kosteneffizienter ist, äh, ja wechselte auf Kunstrasen anstatt ähm, normalen Rasen das ist ja jetzt zumindest umweltmäßig nicht so effizient, wie es kosteneffizient zu sein scheint. Ähm, was ist da dann die Alternative? Also wieder überall Rasenpflanzen führt wahrscheinlich wieder zu Ascheplätzen.
0: Ja. ja, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was da jetzt wirklich die beste Lösung ist. Aber wenn es da Irr Irrläufer gibt und man stellt fest, dass, sie, dass zumindest auch das Granulat äh, dann irgendwie in ein zu einem Negativ Eintrag in der Umwelt führt, dann muss man das eben möglicherweise auch einfach verändern. Und dann gibt es vielleicht auch Vorschriften, die das verbieten. Auch da dürften wir uns dann nicht verscheuen, weil wir müssen nicht aufhören, Fußball zu spielen, weil wir eine andere Plattform wählen. Die ist dann vielleicht anders in der Pflege oder ähm, was auch immer oder in den, in den Kosten. Aber da müssen wir dann eben auch mal so mutig sein zu sagen, dann geht es eben nicht mehr, wenn da bestimmte Dinge auffallen, die man auch anders lösen kann.
1: Nun ist das ja in anderen Ländern so, dass das zum Beispiel dadurch geregelt wird, dass der Kunstrasenplatz in der obersten Liga dann, wenn er nach einem Jahr ungefähr ersetzt wird oder zwei runtergereicht wird in die nächste Liga darunter und so weiter und so fort, bis halt auch der niederste Verein mal irgendwann an den Kunstrasenplatz vom obersten Verein gekommen ist, sodass der wirklich, ja, ich sag mal, durchgejubelt wird, bis äh, es da auch nicht mehr viel zu recyceln gibt. Ist das zum Beispiel ein Modell, was, was, was man machen könnte, auch in Deutschland mit diversen Dingen, die um so einen Sportplatz rum existieren?
0: Keine Ahnung, ob das jetzt, wie, wie viel nachhaltiger das ist, aber ähm, also da stecke ich nicht, nicht tief genug in diesem, in diesem hm. Thema drin, um das zu beurteilen, was, da, ähm, was, was das für Auswirkungen hat oder auch nicht. Aber. Vielleicht ist es das ist dann eben auch weniger mehr. Vielleicht brauchen wir eben dann auch nicht immer neuen Platz, sondern muss mit dem klarkommen, was wir brauchen. Und vielleicht braucht es auch nicht mehr jedes Jahr ein neues Trikot, damit wir, weil wir noch irgendwie einen bunten Streifen draufmalen, sondern vielleicht ist es dann auch irgendwann mal so, dass man sagt, vielleicht tragen die Trikots einfach mal wieder zwei Jahre, damit ich, damit wir dann eben auch ökologisch und sozial ähm, anders unterwegs sind als bisher. Also man, man muss dann vielleicht auch an, an einer Stelle so mutig sein, bestimmte Dinge, die sich einfach in einem Tempo entwickelt haben, dass man kaum mehr hinterherkommt, einfach auch nochmal wieder zu hinterfragen, den Schritt zurückzumachen und zu äh, ohne jetzt an diesem einen Beispiel hängen bleiben zu wollen. Sagen muss das eigentlich alles so sein, wie wir das gerade machen? Und damit hinterfragen wir eben auch um das Tempo unserer Lebensweise insgesamt und so ein höher, schneller, weiter, was wir dann eben auch gerade so in so einem sehr hitzigen Geschäft wie der Fußball-Bundesliga ganz gut beobachten könnten, dass man da einfach sagt, so lass uns doch einmal auch mal wieder und vielleicht hilft dann auch Corona bei so etwas, einen Schritt zurückgehen und uns ernsthaft mit dem mit der Frage beschäftigen, worin steht, steckt eigentlich der eigentliche Wert auch einer Fußball-Bundesliga, die ja unbestritten enorm hoch ist für, für eine Gesellschaft wie unsere, aber dann eben auch die, in eine Position wieder reingehen könnte, zu einem gewissen Maß zurückzufinden und das müssen wir dann eben auch insgesamt als Gesellschaft tun.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Wir machen jetzt kurz Pause und dann sind wir wieder da und reden mal darüber, was so ja auch der Sportverein um die Ecke da tun kann, wie man, wie man einfach mal anfängt. Ja, und was es sonst noch so für nachhaltige Problemchen im Sport gibt. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Stefan Wagner, dem ersten Vorsitzenden von Sports for Future und sprechen heute über Nachhaltigkeit im Sport. Wir haben schon angesprochen, dass es im Sport halt ein grundsätzliches Problem ist, das zu erkennen, aber viele das erkennen, dass wir da mehr machen müssen und so weiter. Nun ist ja nicht jeder Verein, die TSG Hoffenheim oder Werder Bremen oder halt sowas größer und potenter um solche sachen zu regeln und kann nicht mal eben ein paar solarzellen aus dach tun was können denn die sportvereine um die ecke oder ja jeder der sport treiben möchte ähm, tun um, um ähm, ja was für die nachhaltigkeit und die umwelt zu tun ähm, helft ihr denen vielleicht auch irgendwie
0: ja, wie schon gesagt, wir haben ein Workbook gemacht mit einer ganzen Reihe von ähm, einfachen bis größeren Maßnahmen, um nachhaltig im Sport zu agieren. Aber vielmehr noch, glaube ich, hat der Rolle ja eine Riesenbedeutung deshalb, weil in normalen Zeiten dort permanent ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten und Bereichen zusammenkommen. Und hier den Sport zu nutzen oder er sich selber versteht als jemand, der positive Impulse setzen kann, der für Achtsamkeit, für bestimmte Themen sorgen kann, das ist eigentlich unser Hauptverständnis auch von Sports for Future. Deswegen haben wir beispielsweise die Kampagne ähm, Sports for Trees ins Leben gerufen, bei der wir äußerst niedrigschwellige Anreize schaffen möchten, zum Teil der Lösung zu werden. Also beispielsweise, wenn ich mein Wechselgeld kriege, kann ich das halt in eine Baumspardose reinschmeißen und damit eine Baumanpflanzung in einem unserer Projekte, die wir zum Beispiel mit dem WWF zusammen betreiben, in, in Kenia, Tansania, Uganda oder äh, Nigeria zu fördern. Wohl wissend, dass das Pflanzen von Bäumen alleine keinesfalls die Lösung sein kann. Aber wir schaffen einen positiven Impuls und eine Auseinandersetzung mit dem Thema und offen glauben, dass darüber dann, weitere Schritte in Gang kommen, dass sich Menschen damit auseinandersetzen und vielleicht ein Unternehmer, der da sagt, ja okay, ja, wie gehe ich eigentlich mit meinem Fußabdruck um und sich dann als, als Unternehmer oder Entscheider in einem Unternehmen damit auseinandersetzt und so den Sport einfach als positiven Impulsgeber zu verstehen. Das ist unser Grundgedanke darüber, was der Sport im besten Fall beitragen kann.
1: Wenn ich jetzt als, als Sportverein, als kleiner wir Tennisclub, irgendwo auf einem Dorf ähm, jetzt was ändern möchte und nachhaltiger werden möchte, kann ich mich dann an euch wenden oder äh, muss ich da einen anderen Weg gehen?
0: Auf jeden Fall. Können, deswegen, deswegen sind wir ein Netzwerk und es gibt viel Know-how in dem Netzwerk und auch bei uns, was wir sofort teilen. Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Wir werden jetzt keine, keine Energieberatung bei irgendeinem einzelnen Sportverein durchführen können. Das Aber wir können sagen, wie das geht und an wen man sich da wenden kann, das ist nicht unsere Rolle. Aber ähm, jemand, der so weit ist, sich diese Frage zu stellen, der, der kommt dann ja auch sowieso von sich aus äh, zu Gange. Aber den ersten Schritt sich irgendwie auf positive Art und Weise auseinanderzusetzen und kurioserweise ist es so, man wird ja meinen, in, in Corona-Zeiten nimmt das ab, weil weil die Vereine ja auch wirtschaftliche Sorgen haben, äh, vielfältig und gar nicht so genau wissen, wie sie wieder zugange kommen und wann sie wieder zugange kommen. Trotzdem ist die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und auch mit der Frage, welche Rolle habe ich als kleiner, mittlerer oder großer Verein eigentlich überall, sich die Leute stellen offensichtlich. Also zumindest diejenigen, mit denen wir reden, klar. Ähm, ist es ist dann eine... eine, eine sehen wir nicht alle, ganz oft der Fall, dass sich das dass auch als Möglichkeit gesehen wird, positiv zu wirken, auch wenn gerade kein Sport geht.
1: Das ist nämlich die nächste Frage, die ich hätte. Würdest du denn, denn sehen, dass das jetzt durch Corona ja, stecken bleibt, das Thema Nachhaltigkeit, oder ob sich das weiter bewegt? Das hast du ja gerade gesagt. Komischerweise bewegen sich da Leute, ist was sehr gut ist. Vielleicht ist da ja auch den Leuten klar geworden, dass solche Sachen wie Corona, wie Pandemien durch stärkere Nicht-Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung nicht unwahrscheinlicher werden. Ist das bei den Vereinen angekommen?
0: Ich hoffe es sehr. Ja. Wirklich. Also die. Ich weiß nicht, wie stark ich jetzt in einer Blase lebe, weil wir uns natürlich auch mit vielen Auseinandersetzungen die das ähnlich eh denken, aber ich kriege viele Gespräche mit von, von Leuten, auch außerhalb des Sports, die sagen, irgendwie kann das wahrscheinlich so nicht weitergehen, wie wir das bisher so machen ähm, mit, mit, mit der Benutzung von Ressourcen, mit der Benutzung unseres eigenen Lebensraums oder, oder ähm, Ausnutzung, möchte man ja das dann vielleicht auch besser sagen, unseres eigenen Lebensraums. Ohne, ohne entsprechend an die Zukunft zu denken. Und dass da eine, eine Bewusstseinsänderung kommt, gekommen ist, schon und weiterhin da ist, das hoffe ich sehr, das glaube ich auch und ähm, hoffentlich findet das auch danach irgendwie seinen sein, sein Widerhall und wir gehen nicht alle irgendwie zur Tagesordnung über, als hätte es alles nicht gegeben, wenn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei ist.
1: Seht ihr denn so ein ja, Vorhaben, beziehungsweise eine neue Art der Olympia-Qualifikation für, für austragende Städte, wie vom IOC jetzt ja festgemacht, ähm, positiv, wie das halt das möglichst viele recycelte Sportstätten sein sollten, wenig Neubauten, damit die Dinger nicht irgendwie wie in Athen zum Beispiel brach liegen. Ähm, möglichst kurze Wege, möglichst nachhaltige Konz äh, Konzepte für den Verkehr als, als positiv oder eher so als, ja, die müssen irgendwas tun?
0: Ich glaube, dass darin eine große Chance liegt. Also auch so etwas wie die Euro24 hier bei uns. Ähm, hm. Man kann ja dann auch von diesen Großveranstaltungen verhalten, was man will, weil ja natürlich so oder so ein, ein hoher Impact drin liegt, weil alleine durch die Flugreisen nach Tokio oder anderswo hin oder dann, äh, von Fanreisen hier nach Deutschland das hat logischerweise automatisch ähm, auch einen negativen Impact. Aber es steckt eben auch viel ähm, Kraft da drin, also auch die finanziellen Möglichkeiten, um Impulse zu setzen, um Entwicklungsschritte auch zu zeigen. Es wird Unternehmen geben, die sich darüber darstellen wollen und zeigen wollen, was für Nachhaltigkeitslösungen es gibt und das dann über so ein Großereignis auch äh, breit in die Breite zu bekommen und Impulse auszulösen, dass diese Chance sollten wir unbedingt nutzen, weil am Ende ist es dann eben auch ein Brennglas für uns alle und wir schauen auf diese Events und Veranstaltungen und wenn wir da viele Beispiele sehen, was man dann eben gut auch machen kann, dann ist hoffe ich, glaube ich auch, der Nutzen größer als der äh, als die Kosten auch die ökologischen Kosten, die da drin stecken und das insofern müssen wir das eben dann auch als ein solche als einen solchen Leuchttürme für nachhaltige Entwicklung dann eben auch verstehen.
1: Mhm. Ähm, nun, nun ist ja auch euer Ziel, dass äh, Kräfte gebündelt werden, sagtest du bereits, ähm, das Know-how erhöht wird, ähm, um die Nachhaltigkeit zu stärken. Ähm, gibt es irgendwelche Projekte, von denen du schon weißt und reden kannst, wo du sagst, das ist der große, richtige Schritt in eine nachhaltigere Zukunft?
0: Jetzt in Bezug auf den Sport glaube ich nicht. Ich glaube, dass die, dass sich der Sport genauso seriös damit auseinandersetzen muss und wird, wie das viele andere Unternehmen auch schon tun. Also dann wird man eben sich nicht mehr damit ähm, begnügen können, zu sagen, okay, ich, ähm, ich kompensiere meinen Fußabdruck, sondern ich muss eben auch belastbare und dann auch im Idealfall ähm, wissenschaftsbasierte Reduktionsziele Setzen und einhalten, die Paris-konform sind. Und dass, dass wir in so eine Richtung gehen, das glaube ich und das ist, das ist sicherlich die Hoffnung oder auch die, der Anspruch, den der Sport dann an sich stellen muss.
1: Mhm. Ähm, sehe ich ähnlich und bin da auch äh, ja, voll bei euch. Ähm, ich denke sogar, dass, dass der Sport das vielleicht sogar schneller hinkriegt als die Gesellschaft an sich eine so eine Art positiven Druck ausüben kann. Ähm, ja, es war war sehr sehr gut mit euch mal äh, auch aus Sportsicht über das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz im im Sport zu reden. Ähm, alle Informationen und so weiter zu euch und auch ähm, Sachen wie 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 ja, Checklisten und so weiter findet ihr als Link in den in den Shownotes. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest zum Thema Nachhaltigkeit im Sport?
0: So wie es bei jedem anfängt oder auch bei mir angefangen hat zu gucken, welche Hebel habe ich selber zur Verfügung, die ich benutzen kann und selbstverständlich freuen wir uns über jeden einzelnen ähm, Verein, aber auch jede Einzelperson, die sich bei uns einträgt auf sportsforfuture.de oder Lust hat, die unsere Kampagne Sports for Future mit zu unterstützen, das ist klar, aber ähm, ich versuche trotz der ähm, Schwere des Themas das als Chance zu verstehen und als, positiven, als positive Entwicklungsschritte zu sehen, weil nur dann kommt man auch in irgendwie so eine Art von Flow gemeinsam, um, um das Thema zu lösen. Und darum geht es am Ende des Tages.
1: Ja, tragt euch ein, haben wir auch gemacht äh, bei Sports for Future. Macht alles, was ihr könnt. Fahrt ja, vielleicht mal mit fünf Dank. Leuten in einem Auto. Also nicht alleine zum Training. Ähm, ja, damit wir alle weiter Sport bei guten ja, Bedingungen treiben können. Es war mir ein Vergnügen, Stefan. Und wir hören uns mit Sicherheit auch nochmal wieder zu dem Thema. Ähm, danke dir. Bis dann. Herzlichen Dank.
0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.